0: Welkom bij mijn podcast Rollende Rivka. Ik ben Rivka en ik wil je met mijn podcast meenemen in mijn leven en in mijn passies. Welkom, leuk dat je luistert. In mijn vorige podcast heb ik eigenlijk een beetje gezeurd over hoe ingewikkeld mijn zorg en leven wel niet is. Met alle hulpverleners. En eigenlijk wil ik in deze podcast met jullie eens filosoferen over hoe het beter zou kunnen. Maar goed, eerst hebben we het even over afgelopen weken. Hoe rolde afgelopen week? Afgelopen week heb ik eigenlijk vooral heel veel gewerkt. Het was een drukke week. Ik heb voor het eerst op de Schipholvloer meegelopen met de audits. Toch echt wel tof om daar te zijn en zo onderdeel te zijn van het proces. Nou ja, ik heb alleen maar gekeken, dus zoveel onderdeel was ik niet. En wat rijden die lange gangen lekker, hoor. oh, wat rijdt dat lekker, lekker hard. Um, we hebben van die elektronische caddies uh, rijden op Schiphol en uh, die mogen maar een bepaald aantal kilometer per uur. Ik geloof vijf of zo, maar ik ga natuurlijk twaalf. En uh, gelukkig mocht ik even op de F-pier zijn, waar ik vol gas door de, door de gangen kon, uiteraard veilig, uiteraard veilig. Maar um, nee, dat was ontzettend leuk om, uh, om mee te maken, maar ook super vermoeiend. Um, Wist je dat er soms wel eens op een vlucht gewoon 90 mensen met een beperking zitten? Nou ja, daar tellen dus ook ouderen in mee um, die extra zorg en ondersteuning nodig hebben. Maar 90 passagiers kun je nagaan wat een logistieke operatie dat is. Nou ja, daar heb ik je mogen meekijken. Superleuk. Verder natuurlijk genoten van het mooie weer. En uh, aan het verheugen op aankomend weekend waarin ik weer lekker naar Disney ga. My point of view. Allereerst nogmaals mijn excuses voor al het geklaag vorige week. Het was uh, nou niet echt een uh, leuke, positieve, gezellige podcast. Uh, als ik hem zelf ook zo terugluister. Dus uh, ja, nou ja. Uh, zo is het nou eenmaal soms. Maar in deze podcast, zoals ik heb gezegd, zou ik graag eens met jullie willen filosoferen over wat er makkelijker en uh, beter zou kunnen. En um, zullen we er gewoon eens beginnen bij, uh, bij de WMO. Want wat is er zo ingewikkeld van de WMO? Voornamelijk dat je niet echt een vast aanspreekpunt hebt. Dus als er wat aan de hand is, dan moet je gewoon een WMO-loket bellen. En dan uh, maar kijken wie jou daarbij komt helpen. Dus het zou eigenlijk best wel chill zijn als dat anders kan. En ik denk dat ook in sommige gemeenten zo geregeld is... Op dit moment uh, heb ik niet zo heel veel dingen lopen bij de WMO. Dus dan is het ook wat minder urgent. Maar als het wel druk is, dan is het altijd wel prettig dat, uh, dat er gewoon één iemand verantwoordelijk is. En wat ik ook nog steeds lastig vind bij de WMO is... Zij huren organisaties zoals Medipoint in om de dienstverlening te zorgen voor de rolstoelen. En ja, ik ben daar gewoon niet zo heel erg tevreden over. Dus ik vind altijd dat... De opdrachtgever, dus de gemeente, op de hoogte moet zijn als er dingen niet goed gaan bij Medipoint. En dat doe ik dus ook heel consequent. Ik um, breng daar altijd de gemeente van uh, op de hoogte, omdat ik wil dat zij dat soort dingen meenemen bij de nieuwe onderhandelingen van de nieuwe aanbestedingen. En dit is niet dat ik het uh, Medipoint of Welzorg of whatever niet gun, maar... Ik denk dat we altijd moeten verbeteren in de dienstverlening. En ergens las ik vandaag een artikel over het feit dat bedrijven worden beloond als ze iets repareren. Maar ze worden niet beloond als ze juist iets niet hoeven te repareren. Heb je hem nog? Ik vond dat heel interessant. Het ging over de, de, de hoeveelheid. ...van de liften die steeds kapot zijn op de perrons van ProRail. En dus je moet betalen als de lift gerepareerd wordt. Maar wat nou als je eens moet betalen voor een lift die het altijd doet? Wat zou dan de uitkomst zijn? En dat geldt ook voor de rolstoelen. Wat nou als de gemeente betaalt wanneer de rolstoel werkt? Zoals ik eerder heb verteld is mijn rolstoel natuurlijk in eind april kapot gegaan... Ze hebben toen de eerste week van mei of uh, 1 mei of zo hem um, gerepareerd en twee dingen zijn nog steeds kapot. Zij bellen voor een nieuwe afspraak. Ja, jullie weten wat voor datum het is. Maar goed, dat zijn wat verbeteringen in een nooddrop ten aanzien van de WMO. En als we naar de zorgverzekering kijken, waar zou dan de verbetering in zitten? En ik denk dat dat ook komt bij één iemand die jouw casus kent. Die weet wie jij bent, wat je doet, wat je nodig hebt, waarom je die zorg nodig hebt. Dat je meer een individu bent op basis waarvan beslissingen kunnen worden genomen. Ik moet wel heel eerlijk zeggen dat het bij de zorgverzekering altijd wel, wel prima loopt als je gewoon in de pas blijft. Want dat is zo massa. Dus alle vragen hebben ze vaak wel vrij snel antwoord op. Dus ja, dat loopt bij mij wel. Maar ik heb ook geen persoonsgebonden budget van hen. En... Ja, ik heb dat dus te maken, daarvoor te maken met het zorgkantoor. Ja, dat is natuurlijk wel een andere koek. En om het daarover te spreken, ja, wat zou daar beter kunnen? Um. Oh, dit is zo lastig te beantwoorden, want ja, waar moet je beginnen? Weet je, je wil dat er dingen worden vergemakkelijkt. Alleen je wil ook niet dat eventuele fraude toeneemt. Um. Maar een beetje meer menselijke maat... Dat mis ik wel. Het is, um, ik heb best wat te maken met mensen die bovenop de regels zitten. En dat zijn, dat zijn gewoon de punt, En niet um, hoe het in werkelijkheid en in de, ja, hoe het in de praktijk werkt. En dat vind ik wel lastig. Want ik heb bijvoorbeeld een huisbezoek gehad... waarin ik best open ben geweest over de knelpunten die ik tegenkom. En ik kan daarin gewoon ook niet alles vertellen hier in de podcast... Ook omdat ik bang ben dat ik mezelf in de, voor de, vingers, in de vingers snijd. Maar um, nou ja, dat ik daar dus niet openlijk over open kan praten is natuurlijk eigenlijk al heel erg gek. Maar ja, deze manier van leven is mijn vrijheid, is mijn leven. Dus ja, dat kan ik onder geen enkel beding in gevaar brengen. Want als ik mijn phb kwijt ben, ja, dan, dan, dan is mijn leven voorbij. Is dat zo dramatisch? Ja, dat is zo dramatisch. Maar dat dat op, op jou als mens op je schouders rust, dat geeft aan, vind ik, dat dat fout is. Want elke herindicatie heb ik buikpijn of ik wel slaag. En er is geen enkele reden om daaraan te twijfelen. Maar toch moeten mensen het je enigszins gunnen voor je gevoel. En dat... ...vind ik een enorme last. Um, toen ik begon met het PHB, had ik een, uh, uh, was er een case, man case manager die, was, die zei, we doen dit samen. En dat vind ik een heel erg fijn vertrekpunt. En op dit moment doen we het niet meer samen en dat vind ik heel erg jammer. Dat mis ik ontzettend in de samenwerking, omdat het niet makkelijk is om zoveel personeel te hebben en om je eigen zorg te regelen. En daarmee dat uitspreken, dat geeft alweer een vorm van stress. Omdat je niet hoopt dat men daarmee denkt dat je dit niet kunt. Want ik kan dit zeker wel en dat gaat hier ook hartstikke goed. Alleen het moet toch wel bespreekbaar blijven dat het af en toe gewoon zwaar en moeilijk is. Dat neemt niet weg dat ik nooit van mijn leven naar die instelling wil. Maar... Ja, dat ik dat niet durf te zeggen en daarin bepaalde knelpunten niet openlijk durf te bespreken, vind ik moeilijk. En het zou dus fijner zijn als we het meer samen kunnen doen. Als het niet jij en ik tegenover elkaar zijn. Soms voelt het echt een beetje alsof je tegenover de Belastingdienst zit. Alles hangt van, van mijn leven van hun af. En die positie... Voelt zo kwetsbaar. En die... Ja, dat is een enorme last. Dus als we daar iets in zouden kunnen veranderen... zou dat al heel erg schelen. En dan de huisarts. Ja, ik gun heel eerlijk gezegd... iedereen zo'n huisarts als ik heb. Um, ja, ze zijn heel goed bereikbaar. Er noods in het weekend. Ik vertrouw hun echt. We hebben een hele goede samenwerkingsrelatie. We kennen elkaar. En ja, het is geen... Um, marginale ...praktijk, zoals je dat tegenwoordig overal ziet. Maar uh, er is echt betrokkenheid en er is echt zorg voor je. En dat is heel erg fijn, want ja, als je het soms niet goed meer zelf even weet... ...helpen ze je gewoon echt verder. En omdat ze met z'n tweeën over het algemeen zijn... ...ja, weten ze ook wie je bent. En uh, nou ja, ik denk ook wel dat ze het een beetje zo verdeeld hebben... ...dat ze, dat ze wat meer focus dan hebben op de ingewikkelde kaas. Maar ja, ik ben daar heel erg over te spreken. Um, en dat is echt wel een tip. Werk aan een goede samenwerking met je huisarts. Nou ja, dan belanden we van de huisarts natuurlijk in het ziekenhuis. En ja, dat netwerk is natuurlijk mega. Dat is, ja, daar kunnen we nog wel 26 podcasts over vullen. Nou ja, zoveel nou ook weer niet, maar... Wat we daarin hebben is de revalidatieafdeling, we hebben het SMA Expertisecentrum, we hebben het C CTB, het uh, Centrum voor Thuisbeademing en tandheelkunde um, in mijn geval. Dus dat zijn de vier afdelingen, waarvan drie in hetzelfde ziekenhuis in één apart. Nou, dat is natuurlijk weer niet slim, maar dat heb ik al eerder verteld. Ik ben gewoon stom geweest om naar Den Haag te gaan in plaats van te kiezen voor Utrecht. Dus ja, nou, dat moeten we dan maar even parkeren. Um, dus een tip, centraliseer alles zoveel mogelijk in hetzelfde ziekenhuis. Dat is wel zo snugger. Um, en dan heb je natuurlijk het SMA Expertise Centrum. Dat werkt eigenlijk alleen op het gebied van problemen die direct te maken hebben met SMA. En dan hebben we de revalidatie. Uh, eerst de derde lijns. En ja, van de revalidatie, daar verwacht ik dat zij meer kunnen bieden dan een huis, tuin, en keuken ergotherapeut. Dus als ik uh, hulp wil bij domotica of robotica, dat zij een arsenaal hebben van ideeën wat mij kan helpen. En dat heb ik de afgelopen jaren gemist. Ik heb het gevoel niet dat hun kennis daarin voorloopt op de mijne. En dat vind ik heel erg jammer, want ik verwacht eigenlijk van de revalidatieafdeling dat zij meer kunnen bieden ...dan de eerste lijn. En ik, merk, ik heb altijd eigenlijk gemerkt dat mijn fysiotherapeut... ...heel erg eager was om te leren van mijn spierziekte of over mijn spierziekte. En in een academisch ziekenhuis vinden ze het eigenlijk heel erg leuk om van jou te leren. Dus als ik een hulpvraag neerleg bij de revalidatie... ...dan hoop ik gewoon dat zij meer kunnen bieden dan... Eigenlijk alleen het beantwoorden van de vraag. En ik heb een tijdje geleden heb ik daar wat vragen neergelegd. Dat heb ik ook in de vorige verteld. Maar wat ik daarin niet heb verteld, is dat er met mij werd gewerkt over hoe ik zelf een antwoord kon vinden op mijn hulpvraag. Ja. Voor iemand die dus heel zelfstandig is, ga je leren hoe hij zelf zijn vraag kan oplossen. Ja. De vraag was ook indirect hierbij, help mij even om dit op te lossen. Niet help mij te leren hoe ik dit moet oplossen, want ik weet zelf wel hoe ik het moet oplossen. Dat stukje heb ik gemist in de revalidatie. En daarin denk ik dat de zorg van de revalidatie kan worden verbeterd. En tuurlijk, ze kunnen niet alle kennis hebben, dat snap ik ook wel. Maar ook dat moet net wat meer zijn dan de kennis die ik heb. En verder ben ik gewoon blij dat ik er niet veel mee te maken heb. Allemaal gedoe. Al die instellingen allemaal gedoe. Eigenlijk geldt hierbij wat ik ook altijd tegen Hulphond zei. Want Hulpont stelt je altijd de vraag... Wat wil jij dat de hond voor jou doet? Nou, dan kom je natuurlijk tot allerlei standaard antwoorden... Die je hebt gezien nooit in je leven in het klokhuis. Of bij Willem Wever of wat dan ook. Op tv. Maar eigenlijk... Weet je helemaal niet wat een hulpond in zijn totaliteit voor jou zou kunnen. Dus altijd, daar heb ik ook gesprekken over gehad met hulpond. Ik zei: Ik vind die vraag eigenlijk heel erg ingewikkeld en beperkend. Want ik weet als cliënt, of als ik begin met een hulpond, helemaal niet wat een hulpond allemaal kan. Dus eigenlijk wil ik ook dat jullie meehelpen te bedenken. waar de hulpond voor mij van toevoeging kan zijn. En dat geldt ook voor de. Revalidatie. Als je daar een vraag neerlegt, wil je dat men met jou meekijkt naar een groter geheel en eventueel ook dingen aanbiedt die wat meer out of the box zijn, die jij niet voor de geest hebt. Want daarmee kun jij jouw zorg waarschijnlijk toch verbeteren en innovatiever maken dan je het nu hebt. Nou, ik denk dat deze podcast voor nu weer genoeg stof tot nadenken geeft. Uh, althans in elk geval voor mezelf en um, ja soms zit je toch wat te bedenken hoe kunnen we er nog meer aan bijdragen om dit soort dingen, dit soort systemen te kunnen gaan veranderen want ik voel wel heel erg steeds meer de behoefte om zelf dat gesprek aan te gaan. Ik ben ontzettend blij met verenigingen als Pierziet in Nederland maar het voelt toch altijd wel gek of vervelend. Dat anderen over jou moeten praten om de dingen te verbeteren. Ik zou graag zelf aan de slag willen om de dingen te verbeteren. Want er kan zoveel verbeterd worden. Op hele simpele manieren. En ja, we zijn toch eigenlijk een te mooi land om al die kansen te laten liggen. Nou ja, dit was een hele diepzinnige podcast wat dat betreft. Bedankt voor het luisteren. Um, Volgende week wordt de podcast nog diepzinniger, want dan ben ik een jaar ouder, dus uh, hou je vast. En vergeet je dus niet te abonneren voor volgende week. En als je vragen of suggesties hebt, neem het mij contact op via rollanderifka.nl. Tot volgende week!